0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. L'inizio di un nuovo anno è sempre un momento un po' speciale perché ci dà l'idea di poterci lasciare alle spalle una versione vecchia di noi stessi e di poter cominciare da capo come se avessimo una tela bianca davanti a noi. Questo fenomeno si chiama Fresh Start Effect e indica proprio che ci sono degli spazi temporali, tipo l'inizio di un nuovo anno appunto, in cui è più probabile che ci si attivi verso il raggiungimento di obiettivi che rappresentano nuovi inizi. Un po' come il mese di settembre per gli studenti oppure quando si entra in un nuovo decennio, quindi si passa da 19 ai 20 anni, dai 29 ai 30, dai 39 ai 40 e così via. Che poi sono davvero nuovi inizi, tutto sommato sono passate 24 ore, esattamente come ieri, esattamente come domani, eppure ci sentiamo legittimati a metterci in discussione, a prendere le distanze da una versione che sentiamo non ci rappresenta più, a mettere un punto fermo. Comunque questa sensazione di poter cominciare da capo ha un impatto positivo sulla motivazione, ci sentiamo carichi, ci sentiamo energici ispirati, ambiziosi, ci sentiamo motivati a fare grandi cambiamenti, a migliorare la nostra vita professionale, sentimentale, a investire sulla nostra salute, sulla nostra felicità. Io onestamente penso che questa sensazione di eccitazione legata ai nuovi inizi sia sana. Quello che non è sano è sentirsene oppressi, schiacciati o sentirsi in dovere di cambiare e fare qualcosa di nuovo per forza oppure porsi obiettivi senza nemmeno sapere perché, senza sapere se è quello che vogliamo davvero o senza pensare a quale sia il processo per raggiungerli. Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi. Cominciamo! Io penso che il rischio di quando si fanno nuovi propositi forzati, per così dire, dalle circostanze è che questi vengano disattesi o dimenticati prima ancora di averli formulati e interiorizzati e questo finisce per alimentare il nostro senso di inadeguatezza, finiamo per sentirci non in grado, non abbastanza, finiamo per sentirci in affanno, oserei addirittura dire in ritardo rispetto alla nostra personale tabella di marcia. Ma allora, qual è il segreto per portare a termine nuovi progetti? Cosa posso fare per evitare che mi assalga questo senso di fallimento legato al mancato raggiungimento degli obiettivi che mi sono prefissata? Ecco, vorrei che fosse questo il focus principale di questo episodio, ma prima di entrare nel vivo del discorso voglio fare un appunto. Vorrei che fosse chiaro che non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo avere a tutti i costi l'ambizione di iniziare nuovi progetti, voglio normalizzare anche lo spettro opposto legato ad un nuovo inizio che è non avere propositi, proprio perché a qualcuno l'idea di doversi fissare necessariamente degli obiettivi può sembrare opprimente e suscitare sensazioni negative. Io faccio parte di quelle persone che si sentono stimolate dall'idea di definire nuovi progetti su cui lavorare e questa è una cosa che ormai faccio da qualche anno. Mi piace proprio avere dei momenti in cui guardo al mio percorso. Non si tratta di un bilancio, anche perché non mi piace proprio questo termine, in quanto l'approccio che uso non è così eh, scientifico del tipo quest'anno ho fatto questo ma non ho fatto quest'altro e così via è più una modalità osservativa come per dire fammi un po' vedere dove mi ha portato il mio proposito di trovare un lavoro che mi desse soddisfazione, che mi piacesse che avesse un valore per me questo infatti era uno dei miei progetti del 2021 Quindi se mi piace dedicarmi del tempo anche solo per riflettere su quanto e come sia cambiata e su dove mi abbiano portato determinate scelte, mi piace anche ritagliarmi del tempo per pensare a cosa sento di voler migliorare, che si tratti di piccole intenzioni o anche dei progetti più grandi. È proprio durante questi momenti di riflessione che ehm, io provo ad osservare come mai determinate intenzioni che mi ero prefissata poi non si siano realizzate. Però lo faccio senza incolparmi o giudicarmi per non essere stata abbastanza brava, per non essere stata coerente, ma provo a farlo proprio con curiosità e interesse. Ho letto una ricerca che dice che meno del 10% circa di chi si prefigge nuovi propositi per l'anno entrante li mantiene per più di due mesi. Ma perché? In realtà poi pensando anche ai miei progetti per l'anno nuovo mi sono resa conto che molto dipende dal come vengono definiti questi obiettivi. Abbiamo tutti un po' la tendenza a sovrastimare la facilità con cui riusciamo a cambiare le nostre abitudini e potrebbe essere che gli obiettivi che abbiamo deciso di prefissarci rappresentino degli sconvolgimenti importanti, notevoli nel nel nostro stile di vita e quindi un primo fattore potrebbe essere darsi degli obiettivi troppo difficili da realizzare. Quindi piuttosto partiamo con calma con piccoli propositi che siano comunque pratici e però non ci limitino troppo. Soprattutto perché quando abbiamo la tendenza a darci degli obiettivi troppo ambiziosi, questo l'ho notato su di me, c'è una componente su cui di solito riflettiamo molto poco, che è il percorso per raggiungerli. E qui eh, volevo fare una riflessione, stavo pensando che questa idea di darsi obiettivi e quindi proiettarsi nel futuro sia un po' in antitesi con eh, un approccio che ci chiede consapevolezza e presenza totale nel momento perché in effetti se sto elaborando un proposito vuol dire che sto immaginando una mia versione del futuro che sia più felice o più soddisfatta come conseguenza del coronamento, del raggiungimento di quel proposito. Però al tempo stesso mi dico, ma come sarebbe la mia vita se non mi dessi una direzione, se non facessi dei progetti a lungo termine? Io Onestamente sento di averne bisogno, però non è forse un po' un controsenso? La risposta che mi sono data io, e poi magari mi direte voi che cosa ne pensate, è che è giusto definire un obiettivo verso cui tendere, a patto che il percorso per il raggiungimento di questo non ci veda totalmente assenti e proiettati solo in quello che sarà. Questa cosa di godersi il processo che si sente spesso non è per niente banale, Se io mi sono dato un obiettivo, però il percorso che sto seguendo per raggiungere questo obiettivo non mi appaga, non mi soddisfa, mi drena, allora non va bene, vuol dire che sto sbagliando qualcosa, anche perché dipende sicuramente dalla tipologia di obiettivi, però può capitare che sia più il tempo impiegato per raggiungere questi obiettivi che quello che trascorreremmo godendoceli io nel processo voglio sentirmi presente voglio essere radicata un'altra domanda che secondo me dovremmo farci quando si tratta di nuovi propositi è la seguente ma io lo voglio davvero? può sembrare superfluo tramite una prima lettura però invece penso che sia fondamentale mi interessa veramente raggiungere questo obiettivo lo sento totalmente mio quanto mi sembra importante e provo a fare un esempio. Un proposito per il nuovo anno, un po' un cliché, potrebbe essere voglio perdere peso. Però prima di imbarcarci in una strada fatta di diete, di privazioni, di limitazioni varie, chiediamoci un attimo di chi sia questo obiettivo. Perché magari io, tutto sommato, mi piaccio pure con qualche chilo in più. Scavando dentro di me, io questa urgenza di dimagrire proprio non la sento. Magari però sento una pressione esterna tale per cui nemmeno mi domando se lo voglia davvero o meno. Quindi proviamo a risalire al vero proprietario dell'obiettivo che abbiamo deciso di prefiggerci e lo so bene questo non è per niente un esercizio facile visto che in qualità di esseri umani siamo spesso condizionati da tutto quello che ci circonda. Quindi se l'input di questo obiettivo non è riconducibile a me allora che senso ha? praticamente mi sto condannando al fallimento o nel migliore dei casi sto collegando la mia gratificazione alle pressioni che gli altri esercitano su di me al di là di prefissarsi obiettivi che non sentiamo propriamente nostri un'altra cosa che ci può depistare siamo proprio noi mi spiego meglio un proposito che volevo raggiungere a gennaio magari a giugno non mi interessa più Magari perché le circostanze sono talmente cambiate che ormai le mie priorità sono altre. E a me questa cosa mi succede eh, le rare volte in cui mi prefisso un obiettivo materiale e non per dire un obiettivo che ha a che fare con la mia crescita personale. Ad esempio, parlando di esempi generici, ho deciso che quest'anno voglio comprarmi una macchina, faccio per dire. Poi però, per una serie di circostanze che neanche potevo immaginare quando ho preso questa decisione, questa macchina non mi serve più, non ne sento più il bisogno. Questa possibilità di cambiamento non solo nostra ma anche del contesto in cui ci muoviamo è una cosa di cui tener conto, soprattutto quando diamo un valore molto alto al raggiungimento degli obiettivi e leghiamo adesso la stima e la considerazione che nutriamo verso noi stessi. Capire che un obiettivo non è stato raggiunto non perché siamo un fallimento o non siamo in grado di portare a termine cose, raga attenzione il modo in cui ci parliamo, questa è una cosa che io dico spesso ci condiziona molto, quindi capire che un obiettivo non è stato raggiunto perché non ci interessa più e non è più allineato alle nostre priorità è importante comunque c'è da dire che più gli obiettivi sono circoscritti e di breve durata meno questo effetto dovuto al cambiamento è presente un'altra possibilità che vedo è la seguente quando si parla di eh, nuovi obiettivi ci si immagina in una condizione in cui non si è ancora quindi come dicevo prima ci proiettiamo in avanti e anticipiamo la sensazione che leghiamo raggiungimento di un dato obiettivo per dire ho deciso che nel nuovo anno voglio comprare una casa nuova perché l'ho deciso perché sono convinta che il mio benessere e la mia felicità aumenteranno quando lo raggiungerò ok però non posso esserne sicura quello che sto facendo è semplicemente un esercizio di immaginazione Ma che succede se poi la soddisfazione che derivo effettivamente da questo progetto non è quella che avevo sperato? Qui apro una parentesi e mi azzardo a dire che proprio perché noi abbiamo questa tendenza ad abituarci alle cose che abbiamo e dopo un po' perdono quell'aura di interesse, di attrazione che avevano all'inizio, questa è una cosa molto probabile quando si parla di obiettivi materiali. A chi è che non è capitato di sentirsi super contenti dopo aver messo le mani su un oggetto che desideravamo da tanto e dopo qualche tempo poi perdiamo completamente interesse? Quindi facendo un attimo di recap, perché potremmo fallire nel raggiungimento degli obiettivi? Beh innanzitutto perché potremmo aver fatto un errore di valutazione quando ce li siamo prefissati, ovvero sono obiettivi troppo grandi, troppo ambiziosi. Rappresentano gli stravolgimenti per cui non siamo ancora pronti. Due, perché potremmo non volerli raggiungere davvero. Quindi si tratta di obiettivi che non sentiamo nostri, che ci siamo imposti perché ci siamo lasciati convincere da altri o perché sentiamo il peso di alcune pressioni esterne. 3, perché potrebbero essere cambiate le priorità e ci siamo resi conto che quello che volevamo, sei mesi, un anno, due anni fa, adesso non ci interessa più e 4 perché non abbiamo pensato al processo, perché da A abbiamo deciso di arrivare a B ma non abbiamo tenuto conto di come ci faccia sentire il percorso per arrivare lì. Ora, parlando di definizione degli obiettivi, c'è una struttura abbastanza comune che potrebbe aiutarci. Non so se avete mai sentito parlare di obiettivi SMART. Si tratta di eh, un framework per definire obiettivi chiari e raggiungibili e si usa spesso nell'ambito del project management. SMART sta per specific, measurable, attainable, relevant, time bound. Che sono tutti attributi riferiti ad un obiettivo che appunto secondo questo framework dovrebbe essere s specific specifico quindi meglio definire un obiettivo chiaro piuttosto che un obiettivo vago un esempio di obiettivo vago è voglio mangiare sano anche perché spesso manco c'è chiaro cosa voglia dire sano a me ad esempio mangiare riso insalata e pollo ogni giorno Eh, Non la valuto come una cosa sana, però magari per qualcun altro potrebbe esserlo. Comunque, più siamo specifici e chiari nel definire un obiettivo e più ci aiutiamo nel raggiungimento di questo. M, measurable. Questo obiettivo può essere misurato? Siamo in grado di tracciarne i progressi? Tipo, se parlassimo di obiettivi economici legati ad esempio ad un contesto aziendale, potremmo dire, il mio obiettivo è di aumentare... Che ne so, il numero di utenti del 50%. Quando si parla di obiettivi di crescita personale, per me, onestamente, è più facile ragionare in termini di numero di volte, tipo fare yoga due volte alla settimana. A attainable, quindi raggiungibile, questo è proprio il punto in cui facciamo un reality check di cui abbiamo parlato prima. Quindi gli obiettivi devono essere realistici. Quindi ci chiediamo, è questa una cosa che potrei portare avanti? questo punto penso che ci aiuti a ragionare sul come quindi su quello che ci serve per raggiungere il nostro proposito R relevant quindi rilevante per noi anche questa è una cosa di cui abbiamo parlato prima come possiamo pensare di raggiungere obiettivi che non sentiamo come importanti per noi in questo caso stiamo ragionando sul perché voglio fare due volte a settimana yoga perché faccio per dire migliora la mia flessibilità ultimo T time bound, quindi circoscritto nel tempo, abbiamo bisogno di darci una tempistica nel medio-lungo periodo. Voglio concludere questo episodio parlando di un'ultima cosa, ultima ma non per importanza, che è il mindset legato al raggiungimento dei nuovi propositi. Ho sentito persone che hanno preferito proprio non porsi obiettivi, perché non volevano rimanere deluse dall'ennesimo tentativo di progetti non andati a buon fine. Io lo capisco bene, perché è una forma di tutela, una forma di protezione verso noi stessi. Però vi sfido anche a fare l'esercizio inverso, ovvero a pensare ad un attimo al perché sentiamo di doverci trattare male quando non abbiamo raggiunto quello che ci siamo prefissati. Che senso ha punirsi perché non siamo stati all'altezza delle nostre aspettative? Anche questo è un modo per dimostrarci un po' di amore verso noi stessi. Non prendiamocela male, non siamo troppo rigidi e duri con noi stessi. Non sei arrivata, non sei arrivato dove volevi? Va bene, non ti preoccupare, adesso capiamo insieme il perché, capiamo che cosa possiamo fare e ci riproviamo. Poi stai a vedere che quello di cui avevamo bisogno era solamente un po' di fiducia in noi stessi. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.